0: BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING. ING voor wie vooruit wil.
1: BNR Nieuwsradio Groeihelden. Neindert Schut.
2: In steeds meer branches is er een tekort aan personeel. Voor bedrijven die de poppetjes kunnen leveren, zijn het dan ook gouden tijden. Welkom bij BNR Groeihelden. Vandaag duik ik in de booming markt van het uitzenden en inhuren met twee bedrijven die de groei er lekker in hebben zitten. Hoe komen zij zelf eigenlijk nog aan nieuwe mensen? Op welke manier zijn ze de concurrentie te slim af? En waar kraakt het af en toe in de organisatie? En dit zijn de groeihelden van deze week.
1: week. week.
2: Zijn bedrijf helpt bij het zoeken, vinden en selecteren van interim professionals. Met succes, want ze groeiden uit tot de grootste onafhankelijke inhuurspecialist van ons land. Met op dit moment meer dan 9.000 professionals die via hen aan het werk zijn. Chabbe van Oosterbrugge, van Brainet. Hoeveel procent zijn jullie gegroeid in 2018? Uh, 2018 denk ik ook wel een procent of 30. Dat gaat best lekker. Mijn tweede gast werkt een poosje voor de heren van Young Capital... Maar er was dat ene stemmetje in haar hoofd dat bleef maar roepen... ga toch eens op eigen benen staan. Haar online uitzendbureau richt zich met name op horeca, callcenters... administratie en schoonmaak. Wies van het Sloot van 365 Werk, ook nog aardig gegroeid het afgelopen jaar? Ja, in omzet wat meer dan 50%. Zo, zaken gaan dus lekker. Welkom allebei. Uh, Wies, een uh, online uitzendbureau. Tot hoever gaat dat online gedeelte spreken? Of zien jullie de kandidaten helemaal niet meer?
0: We spreken ze vaak wel, maar wel heel vaak via Skype. Ja. Uh, uh, in die gewenst, als het om zwaardere functies gaat, zien we ze ook live. Maar het gros gaat allemaal op
2: afstand. Uh, Chabbe, uh, ik zat ook even te kijken op de website van Brainet. Daar staat wij combineren kennis van zaken met een unieke aanpak. Nou, klinkt dat als iets wat veel meer bedrijven zullen zeggen. Maar wat maakt er zo bijzonder? Wat maakt het zo bijzonder aan de manier waarop
3: jullie werken? Nou, ik denk dat wij als een van de hele weinige bedrijven in onze sector, ons niet bezighouden met het leveren van de mensen zelf. Wij verdienen geen geld aan het leven van de mensen zelf. We hebben geen mensen op de loonlijst, we hebben geen eigen ZCP-database. Wij helpen klanten met het managen van de markt. En het uh, verder niet verdienen aan het leveren van de mensen... is een hele bewuste keus. Maar hoe zit die relatie dan in elkaar precies? Want uiteindelijk
2: is de vraag van de opdrachtgevers... gewoon naar mensen natuurlijk.
3: Ja, je moet ons misschien wel meer uh, zien als een inhuurspecialist dan een uh, leverancier van flexibele arbeid. Ja? En Wij helpen uh, onze klanten met het ja, managen van de markt. En wij betrekken de Kandidaten dus uh, van bijvoorbeeld grote uitzenders... of van IT-bedrijven of van kleine uh, clubjes... die uh, zich gespecialiseerd hebben in uh, een specifiek IT-domein. Of zzp'ers die zich uh, uh, bij de klant of bij ons aanmelden.
2: Wat wat ik ook wel
3: grappig vond bij beide eigenlijk... is dat jullie
2: beide benadrukken in de communicatie... hoe transparant jullie zijn. Dat impliceert ook dat de branche misschien niet zo transparant uh, is... maar... maar, uh, hoe onderscheidt dat zich inderdaad van andere bedrijven dan in die branche, Wies?
3: Uh,
0: Nou, Ik, ik denk dat de, dat de branche wel steeds transparanter is geworden. Maar dat wij dat nog uh, vele stapjes verder zetten. Namelijk, we gooien eigenlijk alles open. Dus waar uh, andere bedrijven misschien nog heel spannend doen over uh, kostprijzen. Wat daar precies in zit. En daar de, misschien de, de, de
2: marge die ze zelf pakken? Juist,
0: de marge die ze zelf pakken is dat bij ons open. En praten we over allerlei kostprijsmodellen en de marge die wij mogen verdienen. Uh, nou, en dat, uh, dat maakt de onderhandelingen heel uh, transparant. Ja.
3: Datzelfde geldt voor jullie? Ja, exact. Uh, wij zijn volledig open over uh, marges en kostprijzen. Wij spreken die af met de klant en worden ook jaarlijks door klanten geaudit... op het feit dat we ons daaraan oh, ja. houden. Uh, en goed beschouwd, we hebben ook verder niks te verbergen... omdat het een hele eerlijke, keurige marge is voor het werk wat we doen. Het meeste geld wordt verdiend met het leveren van de mensen. En ik denk dat daar vooral de intransparantie zit. Ja?
0: Ik denk Kijk even naar wie. Ik, ik denk dat daar nog wel veel winst te halen is. Ja, w- ja.
3: Waarom
2: is dat zo intransparant?
0: Ja, misschien is dat vanuit het verleden ook nooit zo gek geweest. Hè. Is dat heel oké okay geweest om uh, hè, bijvoorbeeld uh, een vast tarief te hanteren van, van 22 euro? Alleen als je iemand maar 6 euro loon betaalt, omdat hij nog maar 18 is, is de marge toch wel heel veel.
4: Ja, ja precies.
0: Uh, en dat het tijdenlang heel erg geaccepteerd was. En in een wereld waarin men steeds vraagt om een transparantere dienstverlening. Uh, wordt dat minder geaccepteerd. Dus ik denk dat ook vooral de jongere mensen van nu... die willen niet meer op zo'n manier werken. Die willen gewoon precies weten... Hoe het zit ja. en wat wij verdienen. Ja, dus het, het,
3: het gaat dus niet alleen maar om de opdrachtgever... maar het gaat ook om de kandidaat.
0: Beide bij ons. Ja, ja. beide. Ja. Even ja, en, belangrijk. En ja. wat
3: je daarbij ziet, is in dit specifieke voorbeeld... Uh, 6 euro kost uh, op zijn hoogst een tientje. Uh, ja, en de rest is marge. Als je dat keer 1600 uur doet... dan heb je het echt over gaat verschrikkelijke bedragen. Ja, ja, precies. Ik kan me goed voorstellen dat de bedrijven daar dan niet helemaal open over zijn. Nee, uh,
2: dan kun je wel heel snel groeien. Nou, jullie doen dat dus niet op die manier. Toch groeien jullie wel heel erg snel. Is, is dat nou vooral omdat de economie zo goed draait... Uh, En de vraag naar personeel blijft stijgen of, of steekt er meer achter?
3: Uh, nou ja, kijk, als ik kijk naar onze groeicijfers, dan is dat de afgelopen tien jaar uh, vrij stabiel. Uh, elk jaar uh, enkele tientallen procenten. Ja, dus crisis of geen crisis. Nee, kijk, economische crisis, voorspoed of niet maakt niet zoveel uit. Ja, in de crisis was er heel erg behoefte aan, uh, aan kostenbeheersing en grip. Uh, wij varen bij kansen wel bij schandalen. Dan wordt er weer uh, gebeurt er iets in de bouw en dan worden we extra gefocust op uh, veiligheid. En dan worden wij ingehuurd om ook de certificaten te checken van iedereen die op een bouwplaats komt. Kijk, en dat zijn zaken die eigenlijk altijd wel gebeuren. Nu bijvoorbeeld, het hot topic op dit moment is... hoe komen we aan goede mensen? Ja. Uh, hoe komen waar zijn ze te vinden? Uh, en wat is dan een eerlijke prijs? Nou, dat is dan weer onze adviesfunctie. Je ziet dus dat er eigenlijk altijd wel wat in de markt speelt... waar wij een uh, ja. toegevoegde waarde maar, kunnen maar leveren.
2: Hoe, ja, maar dat doen al die partijen, beweren dit te doen. Hè? Hoe troef je de concurrentie dan af op dat gebied?
3: Nou ja, wij focussen ons heel specifiek op het oplossen van de vraagstukken van onze klant. En wij zijn verder niet gebonden aan het feit dat wij allerlei mensen in dienst hebben... die we moeten plaatsen op projecten.
0: Ja, jullie zijn onafhankelijk, hè? Ja. Kijk, Anders is het een beetje, wij van WC Eend verkopen WC Eend. Uh, wat je ook heel vaak ziet. En als je puur als adviespartij er tussen zit... en vooral bij de hele grote opdrachtgevers, denk ik, is dat, uh, is dat heel waardevol en nodig. Want dan heb je natuurlijk een scala aan leveranciers... met allemaal contracten en allemaal rapportages...
2: Ja, Ja. ja, precies. Maar dus voor een partij die onafhankelijk is, is het makkelijker. Ja. Hoe geldt dat dan voor jullie?
0: Nou, ik heb niet die adviesrol. Hè. Ik claim ook niet die rol. Nee. Hè. Dus ik ben een van de leveranciers mogelijk. Ja. En ik vind altijd dat je bij je lees moet blijven. Dus partijen die zeggen... Uh, uh, wij adviseren jou over wat het beste is om te doen... qua flexibel personeel. En oh ja, tegelijkertijd hebben wij ook een BV... waar nogal veel personeel in zit. vind ik altijd wat lastiger. Ja. Um, en in mijn geval claim ik dat ook niet. Nee. Ik zeg, hè, ik ben een uitzendbureau en payrollbedrijf.
2: Precies. Maar jij hebt dus wel heel erg te maken met die concurrentie op die arbeidsmarkt. Ja, zeker. En hoe los jij dat op?
0: Uh, nou, een gedeelte kan je niet oplossen. Dat wat heel schaars is, is gewoon heel schaars. Dan kunnen wij het misschien iets beter vinden. omdat we een heel groot online bereik hebben. Uh, uh, en dat gaat vooral via social media. Dus daarin kan je dan een paar stappen verder zijn. Maar ik, ik kan ook niet in één keer honderd koks tevoorschijn toveren op de Waddeneilanden. Als,
2: het, als, nee, als, als er gewoon vraag er is. Nee. <laughs> nee.
0: Nee, nee. Dus, dus wat heel schaars is, blijft schaars. En misschien kunnen wij het net twee stappen beter doen in de werving. omdat je een heel groot online bereik
2: hebt. Ja, je je ja. zegt misschien, maar. Maar volgens mij ben je er redelijk van overtuigd dat je dat kunt doen.
0: Uh, ja, dat, dat is wel gebleken. Omdat, omdat wij elk jaar meer dan 50% groeien. Waar uh, de markt overigens ook wel interessant... in de laatste periode van 2018... voor het eerst iets is gekrimpt okay. in uren.
2: Ja, ja dus ja. Uh, in, in uren in elk geval... In omzet
0: het... nog net iets gegroeid. Oké, okay, ja.
2: in omzet nog wel iets gegroeid. Ja. Want je zou ook kunnen zeggen... kijk, op een gegeven moment kun je natuurlijk ook gaan concurreren op prijs. Is ja. dat iets wat jullie overwegen of al doen...
0: Nou, kijk, we doen het wel, maar het is niet dat we zeggen we zijn de prijsvechter, Maar wij kunnen het zo makkelijk doen, omdat wij veel minder overheadkosten hebben. Nou ja. We hebben niet 20 vestigingen in het land. We hebben ook niet 30 Mercedes van 30 directeuren die in de lucht gehouden moeten worden. He, allemaal inefficiënt systeem aan de achterkant. We hebben het in hele uh, verre matig geautomatiseerd. Dus ik heb veel minder mensen nodig om om meer omzet te draaien.
2: Ja, maar goed, die automatisering, die kost ook geld.
0: Klopt. Daar nou, gaan we wij... het
2: straks uitgebreid over hebben, hè, ja. zoals ik al zei. Ja. Die software, maar dat kost natuurlijk wel een hoop geld.
0: Ja, dat klopt. Daar investeren we ook echt ongelooflijk veel in... in verhouding tot hè, hoe groot het bedrijf is. Maar neem niet weg dat je heel veel andere ballast, wat vooral natuurlijk de traditionele jongens hebben, hebben ja. we niet. Ja. We zijn gewoon met een schone lui begonnen.
3: Is uh, net al een traditionele jongen? Nou, geen idee. Maar ik denk wat ze zegt, het investeren in IT... dat is inderdaad wat deze branche ook vraagt. En als je dat gewoon goed in de vingers hebt en goed doet... wij zien van de partijen waarmee wij zaken doen... ook heel veel partijen die het op deze manier doen... en het heel goed doen. Het zijn juist de gevestigde partijen die... nou ja, veel overhead, veel ballast hebben... die nu worstelen. Die veel,
2: veel bagage uit het
3: verleden meedragen ja, eigenlijk exact. ook. Ja. En als ik dan naar ons eigen bedrijf kijk... wij zijn ook een bedrijf dat heel erg investeert in IT. Uh, daar gaat inderdaad ten opzichte van onze omzet... en onze uh, winstgevendheid echt
2: heel veel geld heen. Ja, de, de, de mensen die jullie inzetten zijn natuurlijk flexibel... maar dat moeten jullie dus blijkbaar zelf ook zijn. Ja. Door je aan te passen steeds aan de markt, aan wat er leeft...
0: Ja, ik, ik denk dat, je, dat je, ja, je flexibiliteit of je aanpassingsvermogen... is een van de belangrijkste factoren... of wij over vijf jaar nog zo goed gaan als nu. He, want ik kan bedenken wat nou wijsheid is, maar de wereld gaat zo snel. Ja. Dus w- wat wij daar ook heel belangrijk in vinden... is dat we altijd heel erg luisteren naar de klanten en de uitzendkrachten. Zodat je niet alles zelf bedenkt, maar dat je op die manier je altijd aanpast... Aan de wensen in de markt.
2: Die die markt, jullie jullie hebben een speciale markt gekozen. Een paar branches. Je had het net over die koks. Nou, jullie zitten dus inderdaad in de horeca. En nog een paar andere branches. Is dat dat nog belangrijk? Dat je weet waar de mogelijkheden zitten? Qua groei?
0: Nou, ik ik denk in feite in de miljardenmarkt. Wat dit is. De wereld waarin ik zit. En ik ben nog relatief klein. Kan je overal groeien. Elke branche is nog heel veel te halen, ook al is het een krimpende markt. Want er zijn heel veel concurrenten die het moeilijk hebben en die wat achterblijven.
3: Ja, zelden geldt bij ons ook zo. Er is echt in de arbeidsmarkt altijd ruimte. Ja, dat groeien, jullie zeggen... Grappig
0: trouwens, want heel veel ja. mensen zeggen... waarom ben je dit begonnen in zo'n he, al goed gevulde nou markt? Ja, dat is het natuurlijk wel zo. een verzadigde markt, maar verzadigd zegt me helemaal niks. Als het een miljardenmarkt is en andere partijen doen het minder goed... kan je alleen al door marktaandeel af te pakken in een krimpende markt... keihard groeien.
3: Ik ja. heb het wel eens uitgelegd dat van, hey, we hebben klanten met problemen... en als je problemen kan oplossen, daar is altijd markt voor. Aan. ja ja, precies. Ja. En dan, dan vinden jullie ook die markt en dan groeien heel hard.
2: De groeien doet ook al wel eens dus een beetje pijn. Ja. Wies, wat zijn jouw ervaringen
0: daarmee? Nou, goede campagne doen als je hè, elk jaar meer dan 50% groeit. Ook in personeel, dus je moet de goede mensen aannemen. Je moet mensen snel inwerken. He, je kan op een gegeven moment een liquiditeitsprobleem krijgen... omdat we ook een soort van bank zijn. Hè. We, we financieren alles voor. Nou ja, als het beter gaat met een bedrijf... gaan de banken in één keer wel met je meedenken. Dus dat is ook altijd makkelijk uh, ja. gezegd. Hè. Dat was vijf jaar geleden niet zo, maar nu... Uh,
2: Nu nu vinden ze het wel leuk. (laughs) Vinden ze de deur wel wel. Maar maar, uh, je hebt dat dus ook allemaal, wat je net noemt, meegemaakt.
0: Ja, en nog steeds, hè? Want, want, want er is eigenlijk vooral de afgelopen twee jaar bij ons echt een vliegbel ingekomen dat het nog harder gaat. Dus dan moet je dingen bedenken van hoe vinden we de juiste collega's, hoe nemen we die aan, hoe gaan we die inwerken, hoe zorgen we dat, dat we wel hard groeien, maar dat de bestaande klanten daar eigenlijk niks van merken, die mogen daar geen last nee. van hebben.
2: Brainet nee, is qua organisatie een stukje groter hè, dan 365 werk, maar jullie hebben die groei natuurlijk ook doorgemaakt. Herken je dit soort voorbeelden?
3: Uh, ja, absoluut. Uh, nou goed, ik ben zelf ooit in 2009 begonnen bij Brenet. En toen waren we een club, ik was geloof ik nummer 16. En we zijn nu met 115. Ja, en dan krijg je precies wat Wies ook zegt. Uh, uh, huisvestingsproblemen. Uh, je moet goede mensen betrekken. Er gaan ook mensen weg. Uh, je loopt tegen uh, cultuurdingetjes aan. Uh, goed beschouwd, we vierden altijd met elkaar koffie drinken. De verjaardagen, uh, s ochtends als iemand <laughs> jarig was. Ja, dat doen we niet 115 keer per jaar meer. Dus daar ga maar... je dan andere oplossingen voor verzinnen. En die pakken uh, vaak goed uit. Goed. Welke oplossing? Heel kort, heb uh, je. Jullie... Jullie bijvoorbeeld eens per per maand. daar, in één keer.
2: Kijk, mooie praktische tip.
3: BNR
1: Nieuwsradio.
3: Groeihelden. Groter
2: worden nieuwe markten en extra omzet. Daarover gaat het in BNR Groeihelden. Mijn gasten zijn Wies van het Slot van 365 Werk en Chabbe van Oosterbrugge van Uh, Brainet. Ik was benieuwd, hebben jullie zelf eigenlijk een groeiheld of gewoon iemand die je inspireert? Wies?
0: Nou, Heel grappig, we kwamen er net hiervoor achter dat we ook beide dezelfde hebben. Namelijk Pieter Zwart. Ja. Daar ga ik dus niet te veel over zeggen. Maar ik, vind, ik waardeer zijn humor en zijn, uh, en zijn pragmatiek. Ik heb ook nog een zeer onbekende dame, denk ik, voor Nederlandse mensen. En dat is uh, uh, Leila Janna van SamaSource uit Amerika.
2: Zeg maar niks.
0: Nee, het is een heel schaalbaar bedrijf. Dat vind ik altijd interessant. Het moet wel schaalbaar ja. zijn. Het gaat over IT. Het is online. En in dit geval helpt het uh, uh, tienduizenden vrouwen in Afrika met heel simpel online marketingwerk. Um, dus vrouwen in Afrika doen heel simpel online marketingwerk. Ja. Zij heeft een platform dat dat organiseert. En Westerse bedrijven nemen dat af.
2: Cool, dat klinkt ja. heel erg goed. Ja.
3: Uh, Chabbe, ja, dan is dus jouw goede held... Ja, Pieter Zwart. Ja. En, ja, Punt is, ik vind het zo'n prachtig bedrijf Coolblue. En hoe hij altijd nou, voor de camera staat of in internetadvertisings... Uh, uh, gewoon persoonlijk uh, ja, eigenlijk, uh, zijn normen waarden verbindt aan het bedrijf en ook gewoon gekke dingen durft te doen. Ik uh, het is een van de weinige internetshops... met vestigingen, die dus in plaats van vestigingen naar internet... ging hij van internet naar toch een paar vestigingen... omdat daar een goede uh, klantgedachte achter zit. Ik denk, ja, jeetje, doe het maar, durf het maar... en krijg het dan zo succesvol. Dat vind ik heel mooi. Heb ik nu inmiddels contact met uh, Ruben
2: Uppelschoten... van uh, Vasco Consult. Uh, Ruben, jij hebt een groeiheld die ik eigenlijk niet ken... en ik denk de meeste Nederlanders niet. Wie is hij?
4: Ja, uh, hij is uh, Fred Besselsen. Uh, Fred was eigenaar van Café Te Botexel in Utrecht. Uh, naast dat ik er veel uh, kwam als gast, heb ik er zelf ook nog negen uh, maanden gewerkt. Het is in Utrecht wel een bekend café: een echt ouderwetse bruin café waar iedereen elkaar uh, goed kent.
2: Ja, en uh, wat was er zo bijzonder aan hem dat hij jouw groeiheld is?
4: Nou, zijn drijf om, om gasten uh, en klanten naar een zin te laten hebben, was echt heel bijzonder. En hij wilde daarbij geen enkele concessie doen. Dat is voor mij echt een onbetaalbare leervolg geweest. Waar ik in mijn tijd waar uh, ik CEO van Ziggo was, maar ook in mijn huidige werk veel aan heb gehad. Hij was klantgericht en hij hoorde niet alleen uh, de klantvraag, maar hij luisterde ook echt. En dat was ook zijn wandern. Uh, Je moet echt luisteren naar de klant. Uh, daarbij zorgt hij steeds voor verrassingen en organiseerde events. Uh, als uh, bijvoorbeeld het Smartphone Lappen Festival in Utrecht. Dat heeft hij opgezet en uh, groot gemaakt.
2: Ja, je moet dus luisteren uh, naar je klant natuurlijk, maar je moet vervolgens ook wel wat mee doen.
4: Ja, dus hij, hij, hij probeerde echt de input van klanten te krijgen. Uh, en daarbij ook na te denken hoe hij dat kon gebruiken om, uh, om het de volgende keer beter te doen. En, en ook dingen te veranderen in zijn eigen café.
2: En hoe komt dat nu dan in, uh, tot uiting in jouw eigen bedrijf?
4: Wij helpen bedrijven bij het uh, verbeteren van een uh, bedrijfsprocessen voor, voor klantgerichte bedrijfsproces. En vaak is de trigger dat de uh, serviceafdeling niet goed werkt of dat die onder druk staat. En in onze aanpak uh, staat juist de klant centraal. Hè. Dus wij proberen naast heel veel dataanalyses ook echt te luisteren naar klanten en naar de medewerkers die dagelijks met klanten werken. En dan ontdek je ook dat er heel veel informatie naar boven komt... die niet in de normale management staat. Dus wij proberen dat te verrijken door klanten te bellen... maar ook gewoon met de medewerkers uh, uh, workshops te organiseren. Van, joh, wat wat uh, speelt er nu, wat horen jullie direct van klanten... Uh, wat niet direct in de rapportage staat. En door echt te luisteren naar klanten kom je achter veel meer uh, informatie.
2: Okay. Dankjewel, Ruben Uppelschoten van Vasco Consult.
1: Radio. Groeihelden.
2: Lies van het slot is de oprichter van het online uitzendbureau 365 Werk. En Tjebbe van Oostenbrugge geeft leiding aan Brainet... de grootste onafhankelijke inhuurspecialist van ons land. Zij zijn mijn gasten in deze uitzending van Groeihelden. Uh, tjebbe, bij zo'n heel proces van werven tot en met het regelen van contracten... kun je natuurlijk heel veel digitaliseren. We hadden het al over dat dat heel belangrijk is... bij jullie beide, het digitaliseren. Maar hoe ver gaan jullie daarin?
3: Ja, het idee is dat wij alles wat je meerdere keren zou kunnen doen met de hand... ook kan automatiseren. En alles, dus van idee controle tot werven, selecteren van kandidaten... tot contractafhandeling, tekenen, archiveren van getekende contracten... en de hele facturatie, financiële, fiscale afwikkeling. Alles digitaal. Ja, en is dat dan ook bepalend voor je succes als speler in die markt? Ja, ja, bepalend. Ik denk dat het een noodzaak is. Ik denk dat als je het niet doet... Dat je ernaast ligt. Dus uh, okay. ja, die druk zitten we altijd op. Uh, om continu bezig te zijn. Hoe kan ik slimmer, sneller, mooier, beter worden? Dan nou, vooral op het gebied van digitalisering. Ja, Wies, jij investeert ook al vanaf de allereerste dag fors in de eigen
2: software. Ja. Uh, terwijl er eigenlijk, waarschijnlijk zijn er prima pakketten te krijgen.
0: Nou, kijk, je kan ook wel eens... je best... gewoon
2: plug en play kunt installeren. Klaar ben je.
0: Ja, ik denk altijd dat je ook pakketten kan afnemen. Je hoeft niet altijd alles zelf te maken. Als je die met goede koppelingen kan verbinden. Alleen... Wij hebben wel vanaf dag één gedacht... alles wat de wereld ziet, wat de klanten zien, wat de uitzendkrachten zien... moet in eigen beheer zijn. Want wij willen heel uh, uh, gebruiksvriendelijk zijn en heel transparant. Dat kan alleen als we het zelf maken. Wij geven veel meer data terug in die portalen dan
2: wat gebruikelijk is. Dus dat kan je niet afnemen. Maar maar kun je daar een voorbeeld van geven hoe dat dan praktisch werkt?
0: Uh, Nou, uh, uh, Klanten en uitzendkrachten moeten als ze inloggen heel veel regie hebben over... Wat voor mensen heb ik? Hoeveel omzet draai ik? Wat zijn de marges? Uh, uit hun over hun reserveringen. En ik zeg niet dat dat bij ons al perfect is of af is. Want we hebben daar altijd een mega wensenlijst bij. Er komt alleen maar meer bij. Ja,
4: ik
2: heb het gevoel dat dat altijd geldt met software en digitalisering, ja. toch?
3: Nee, nou, nee, exact. Het is, uh, het is niet uh, ineens af dat je <laughs> nog een investering hoeft te doen. Maar het is precies dat. Dat je dus. Uh, als je namelijk een off-the-shelf pakket neemt. Dan heb je hetzelfde wat iedereen heeft. En je wil je wel blijven onderscheiden. En precies wat Wies zegt hebben wij ook in onze software. Wij willen onze klanten mee laten kijken over onze schouder. Naar bijvoorbeeld de communicatie die wij hebben met kandidaten en met leveranciers. Zodat ze ook weten dat wat achter ons gebeurt. Ook echt allemaal onafhankelijk, neutraal en ja. eerlijk gebeurt. Maar is er dan ook al een moment dat jullie zeggen. Wij zijn eigenlijk een softwarebedrijf.
0: In mijn geval zeg ik dat al vanaf het begin. Ja? Het, heeft alleen toevallig het, verdienmodel. Nou, het is niet toevallig, maar het heeft wel het verdienmodel van uitzenden en p P-rollen. Maar het is een softwarebedrijf. Hè? Dat, dat zit in ons DNA. Daar denken we elke dag over na. En daar gaat de grootste investering heen. Ja. En ik denk het is een noodzaak. Het is ook een, een middel, want daarmee kan je dus zorgen voor blije klanten. Want het is heel gebruiksvriendelijk, transparant. Maar het geld wat je bespaart, de automatisering, kan je ook weer investeren in dat wat wel een mens moet doen. En misschien herken je dat ook wel. Daar kan je meer geld aan besteden. Want bijvoorbeeld een heel groot stuk van de sales... account management blijft wel door mensen gebeuren.
2: Ja, de vraag ik... is natuurlijk... hoe lang nog? Uh, je kunt misschien ook de blockchain in gaan zetten op een gegeven moment.
3: Nou, ja, dat kan natuurlijk wel op het gebied van digitalisering. Maar uh, service is denk ik wel het keyword. Er is gewoon werk... wat mensen moeten doen. En uh, persoonlijk warm contact ja. en uh, door mensen heen kijken. Uh, er zijn echt wel dingen die je niet kan overlaten aan een machine. Nee, is uh, nee. Niet een bot al uh, die dat kan doen?
0: Nee, ik, ik, heb, ik heb fantastische start-ups gesproken met nog veel mooiere software dan wat wij hebben, maar die dachten dat de sales ook wel online zou okay. komen. En dat is bijna nooit zo. Helemaal niet als je het hebt over grote getallen. Wel als je het natuurlijk hebt over de consumentenmarkt. Hè? Dan kan je online gewoon klanten binnenhengelen. Maar als je het hebt over een business-to-business... Business en je hebt opdrachtgevers waar het altijd om grote getallen gaat... die gaan niet online binnenkomen en met jou een contractje nee. sluiten.
2: Oké, okay, dus het, het, het warme contact met de klant is nog steeds heel belangrijk. Ja. Maar die software is ook ongelooflijk belangrijk. Betekent ook wel dat je afhankelijk bent van developers, ja. natuurlijk. En we hadden het begin van deze uitzending over de krapte op de arbeidsmarkt. Nou, als er ergens krapte is... Dan is het daar. Klopt. En, en de koks op Tessel. Maar <laughs> uh, hoe, hoe ga je daarmee om? Want als een van jouw developers morgen zegt, hey, toedel ja. ik, ik kan ergens anders meer verdienen.
0: Ja, dat hebben we natuurlijk ook wel gehad, dat mensen weggaan. En we hebben nu ook alweer helaas een paar maanden vacature... voor een back-end programmeur. De aller-allermoeilijkste onder de programmeurs. Dus uh,
2: als er iemand luistert.
0: <laughs> maar uh, ja, dat, dat is heel erg moeilijk. En wat kan je dan nou doen? Dan kan je alleen maar zoveel mogelijk pijltjes de goede kant op zetten. Dat is namelijk dat je een interessant product hebt. Dat ze graag bij je willen werken. Dat ze veel invloed hebben in vrijheid kunnen werken. En dan nog is het schaars. Maar dan maak je een beetje kans dat ze voor je willen werken. BNR
1: Nieuwsradio. Groeihelden.
2: Het is alweer tijd voor onze wekelijkse mini-masterclass. Collega John van Schagen in gesprek met groeiprofessor Kees de Jong van NL Groeit. Als groeiondernemer komt er heel
1: wat op je pad. Kies ik voor Saas pakket A of B? Gaan we verhuizen naar een nieuw pand of zitten we hier nog wel even goed? Neem ik die zware persoon nu al aan of is dat eigenlijk nog een stapje te ver? En dat proberen we... Uh, wij ondernemers vervolgens op te lossen door, door uit te zoeken hoe ze dat dan precies uh, moeten doen. Dat kost veel tijd, uh, met name ook omdat het zaken zijn waar je nog nooit eerder mee te maken hebt gehad. En zo kan het gebeuren dat je langzaam maar zeker steeds meer aan het ploeteren bent. En, en je weet dat je vastzit als je st- steeds harder moet gaan werken. En dan werk je eigenlijk een beetje aan het verkeerde probleem. Dus kom je als ondernemer nou iets nieuws tegen waar je niet meteen het antwoord op weet... Dan is er volgens onze groeiprofessor maar één vraag die je zou moeten stellen. Niet hoe moet ik het doen, maar wie ken ik die dit probleem al een keer heeft opgelost. En dan zou je zien dat als je die personen benadert, dat je enorm veel uh, uh, hulp krijgt van mensen die het al een keer gedaan hebben, die graag hun kennis willen delen en daarmee jou eigenlijk een soort spiekbriefje geven uh, om iets sneller te doen. Want stel je wilt naar Duitsland met je bedrijf. Dan kan zo'n ervaren iemand die daar al een poosje zit... je behoeden voor de eerste vijf fouten die je anders geheid zou maken. Ik werd gevraagd om een groot bedrijf te leiden in Amerika. Uh, ik wist gelijk dat ik het wilde doen. Maar ik had nog nooit een bedrijf groter geleid dan 150 man. En dit was een bedrijf met, uh, met meer dan duizend man. Ik wist niet hoe dat werkte. Ik had nog nooit met een Amerikaanse boord gewerkt. Uh, dus mijn eerste vraag was, want ik had geleerd... wie ken ik die ik kan vragen om hulp om mij uit te leggen hoe dat precies werkt. De eerste week dat ik in Amerika was... had ik iemand uh, gebeld die een bedrijf had geleid van uh, van 400 miljoen... met dezezelfde vraag. Hallo, mijn naam is Kees de Jong. Ik moet een groot bedrijf leiden. Heb ik nog nooit gedaan. Ik heb hulp nodig. En toen zei hij nou, vlieg maar naar me toe. Dus dat eerste weekend dat ik in Amerika was, vloog ik naar Phoenix... en daar uh, heb ik vervolgens uh, een hulplijn gecreëerd. Want hij heeft me uitgelegd hoe dat werkt in Amerika, wat er anders is. Hoe het werkt met een groot bedrijf, met veel mensen... En, en daar heb ik enorm veel hulp uh, aan gehad. En iedere keer als ik,
2: als ik vast zat, dan had ik een hulplijn... die me vervolgens weer sneller uh, door het probleem uh, hielp. Je hoorde Kees de Jong van NL Groeit in een bijdrage van Sean van Schaag. Ik praat verder met uh, Wies van het Slot van 365 werk en Tjebben van Oostenbrugge van Brainet. Tjebben, ook wel eens zo'n hulplijn
3: uitgegooid? Uh, Jazeker. Ja, soms zie je echt wel uh, problemen van je denkt van... oei, hoe gaan we dit oplossen? Ja. Wat was de laatste... Uh, de laatste was uh, uh, onze fiscalist. Dat je echt zegt van... Uh, goh, uh, deze wetswijziging komt eraan. Uh, help, dit heeft volgens mij een waanzinnige impact. Hoe gaan we hiermee om?
2: Ja, nou, wetswijziging gaan we het zeker even over hebben zometeen. Uh, Wies, ook wel eens die hulplijn uh, moeten uitgooien?
0: Ja, en daar geloof ik ook ontzettend in. Je hoeft niet alles zelf te weten... Twee recente belangrijke hulplijnen. Eén over het onderwerp kunstmatige intelligentie.
2: Oh, wow, ja. Als je
0: daar geen specialist in bent, heb je ook wat uh, experts van buiten nodig. En de tweede uh, over een appontwikkeling. We maken nu een app, een soort Tinder van werk. En uh, daar laat ik ook mensen meedenken.
2: Gaat dat uh, AI, artificial intelligence, een grote rol spelen in jullie wereld? Ja. Ja.
0: ja. Ja, helemaal, denk ik, in de, in de wat uh, meer uh, standaard profielen. Hè, iets wat lager opgeleid, waar wat meer uh, repeterend okay. werk in zit. Ja. Daar kan je een heel groot stuk afvangen.
3: Oké, okay. jij denkt dat ook? Ja, exact. En met name okay. ook uh, in het, uh, het repeterende werk wat mensen doen. Ja. Je ziet uh, bijvoorbeeld bij cv-selecties... Uh, ja, je moet toch op een gegeven moment uh, door heel veel cv's zijn. We hebben soms ja. een waar wel veertig <laughs> mensen op reageren. De ja, computers ik, kunnen daarbij
2: ik, helpen. Ik weet uit ervaring dat dat heel vervelend werk is om al die cv's door te... Uh, Laten we even naar wetgeving gaan, want de markt voor uitzenden en inhuren is natuurlijk booming business momenteel, maar de vraag is of dat ook echt zo blijft, want uh, als het kabinet haar zin krijgt en de nieuwe arbeidsmarktplannen realiteit worden, dan zou dat grote gevolgen kunnen hebben. Uh, Jullie volgen beide die ontwikkelingen in Den Haag ongetwijfeld uh, op de voet. Uh, Wies, kun jij kort uitleggen wat de belangrijkste punten zijn uh, van de plannen die nu op tafel liggen?
0: de belangrijkste punten zijn eigenlijk dat ze een groot verschil willen maken tussen perelkrachten en uitzendkrachten. Waar dat nu juridisch exact gelijk is. Waarbij perelkrachten nog veel meer gelijk uh, getrokken moeten worden aan de eigen vaste medewerkers. En tegelijkertijd de regelingen rondom die vaste medewerkers weer wat soepeler te maken door bijvoorbeeld een uh, een langere proefperiode.
2: Ja, en en waarschijnlijk gaan ze ergens dit najaar over debatteren in de Tweede Kamer. Als die plannen nou groen licht krijgen, wat betekent dat dan concreet voor, voor jouw bedrijf?
0: Nou kijk, niemand weet denk ik uh, uh, precies in hoeverre de plannen zoals ze er nu liggen er echt doorkomen. Hoe ze er nu liggen, in de, in de, in de meest heftige variant gaat het een enorm grote impact hebben. Want? Op Peroland. Uh, dan zeg je eigenlijk uh, uh, de flexibiliteit van payrollkrachten bestaat niet meer. Het wordt gelijk getrokken aan vaste medewerkers. Um,
2: de, dus die,
3: die markt gaat dan gewoon krimpen of zelfs helemaal verdwijnen? Ja, ik denk niet dat het gaat krimpen. Ik denk nee? juist dat... Uh, er hele ongewenste situaties uh, gaan ontstaan. De voorgestelde definitie van payrolling is dermate grijs en vaag... dat je nu al ziet dat payrollbedrijven hun uh, bedrijfsmodellen uh, ja, klaarmaken... op het feit dat ze misschien wel vanaf een bepaald moment ineens een uitzender zijn. Ja. Ja, ik uh, denk
0: altijd inderdaad door een wetswijziging. als er een grote vraag is naar iets... dan gaat die vraag niet weg door iets in de wet te veranderen. Dan gaan mensen namelijk een omweg nemen. Ja. En dat is precies uh, wat hier ook gezegd wordt. Er is een enorme behoefte aan flexibiliteit... Dus dan kan je wel denken dat je, hè, net als in een, in, een, in een vorige wetgeving, over dat mensen sneller een vast contract moesten krijgen. Dat gebeurt niet als werkgevers dat niet willen. En als er een enorme behoefte is aan flexibiliteit, nee. zal die blijven bestaan. Alleen al wordt het een beetje verschoven.
2: Ja, en of het dan transparanter erop wordt, dat is maar de vraag natuurlijk.
3: Ja. Ja, uh, Maar hoe dan, ja, Tjebben? Nou ja, kijk, en, uh, een paar jaar geleden hadden we natuurlijk de wetwerkerzekerheid, Waar een klein beetje gedraaid werd uh, ja. dat het allemaal wat uh, minder flexibel ja. zou zijn. Je ziet nu dat we ook heel veel weer een beetje terug gaan draaien. Uh, en er is gewoon de afgelopen jaren niks materieel gewijzigd. Dus okay. ik ben erg benieuwd wat er gebeurt op het moment dat zometeen alle stof is opgetrokken. Of de arbeidsmarkt dan ook echt veranderd ja, is. Ja, veel vraagtekens op dat gebied ja. uh, natuurlijk. Maar jullie moeten je wel voorbereiden. Hoe, hoe doe je dat,
2: Wies?
0: Nou, A, door het heel goed in de gaten te houden. Ja. B, door die hulplijntjes. Dus door goed in gesprek te blijven met misschien collega's die hetzelfde doen. Maar ook met andere bedrijven. Van hoe kijk jij daarnaar? Uh, en ten derde, uh, dat is mijn belangrijkste middel eigenlijk. Ik ben heel klein en heel wendbaar nog. Als wat er ook maar gebeurt, ja. <lacht> Ik ga hoe dan ook sneller reageren dan de grote jongens. En dat nee. gaat voor mij een voordeel zijn.
3: Nou, uh, Chabben, jullie zijn wat groter. Ja, dat klopt. En ik denk dat wij een goed advies voor onze klanten klaar moeten hebben liggen. zodra de wet erdoor is. Van, joh, zo moet je dit gaan doen. Ja. En uh, ja, dan gaan we gewoon draaien vanaf dat punt. Ik dank mijn goede helden van deze week. Wie is
2: van het slot van 365 Werk en Chabbe van Oostenbrugge van Brainet? Terugluisteren en delen kan in de BNR-app, op Spotify of in iTunes. Volgende week weer een nieuwe Groeihelden. Dan gaan we het hebben over je staande houden in een krimpmarkt. Tot die tijd zeg ik, lekker blijven doorgroeien.
0: BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING. ING, voor wie vooruit wil.